0: Eklézia podcast, duchovní témata, zajímaví lidé z katolické církve, aktuální dění.
1: Ptejte Dejte se s námi!
0: Dnes posloucháte Eklézia podcast s Markétou Imlaufovou a Karolínou Němcovou.
2: Kateřina Lechmanová za totality studovala ekonomickou fakultu v Ostravě a po listopadu 1989 strávila tři roky v Mezinárodní škole evangelizace na Maltě. V Itálii vystudovala teologii a psychologii, což jsou obory, jimž se věnuje i ve svých knihách a přednáškách. Dlouhodobě působila na pastoračním středisku při arcibiskupství Pražském a nyní pracuje v nakladatelství Paulinky Adoron. Vážená paní Lachmanová, vítejte v našem podcastu. Dobrý den, děkuji za pozorní.
0: Možná posluchači si všimli, že ten hlas, který přečetl ten úvod o paní Lachmanové, není hlas, který by znali. Je to proto, že dnes tady s náma je Honza Málek. Honza, ahoj. Ahoj. A je to náš posluchač, který v rámci kampaně na hit hitu vyhrál cenu, že chtěl natáčet právě rozhovor s našimi hosty a vybral si paní Lachmanovou. Takže tímto plníme tady i Honzovi konečně jeho cenu. Takže jsme rádi, že jsi tady s námi.
2: A já moc děkuji za pozvání do podcastu.
1: Naším tématem dnešním je zranění. Mohla byste nám na začátku možná prostě říct, jak tento pojem definovat, co to znamená přesně?
3: Tak všichni známe asi to slovo z, fyzické, z fyzického oboru, že jaká jsou zranění prostě fyzická, tělesná, ale existují taky zranění duše toho našeho nitra, kde se to objevuje pochopitelně nejvíc v emocích a zranění můžou být velmi různého druhu nejsilnější nebo která nás nejvíc uhlivňují, bývají z dětství nebo z našeho rozpívání, která s náma potom třeba přetrvávají léta. a nemusíme si to ani uvědomovat a projevují se zase v dalších vztazích a našem prožívání, někdy i vztahu s Bohem, s druhými lidmi, v církvi i mimo ní. Takže je to něco, co možná je dokonce novější pojem teď v v životě církve, asi tak před 20 lety se to moc nestýchalo, že by se tím někdo zabýval, ale myslím si, že to je docela důležitá oblast.
0: To, že se to téma otevírá i mimo církev, zároveň přináší, že se tomu více věnujeme i v církvi?
3: Myslím si, že ano. Myslím, že to takhle souvisí, že je to určitý pokrok snad i dobrým směrem, i když se dá přejet ta čára do extrému, do druhého extrému, kdy prostě se z toho stane taková nezdravá sebestřednost, zaměřenost na sebe. Pořád člověk řeší jenom sebe a svoje bebína. To samozřejmě není úplně tím tématem nebo tím správným přístupem, ale jinak ano,
1: Vy jste se věnovala, nebo možná se ještě stále věnujete právě psychoterapiím i zasvěcených osob a kněží. Je u těchto osob zranění i velkým tématem?
3: Tak jenom podotýkám, že teď už jenom velmi, velmi okrajově, že někdy přijde někdo spíš konzultovat a potom přemýšlíme, ke komu by mohl chodit nebo jak jak řešit svůj problém. Ale je, jo, pár let jsem to dělala u nás intenzivně právě pod tím pastoračním střediskem a protože jsem v Římě vlastně studovala na Institutu psychologie na Gregoriáně, který byl přímo zaměřen na, pro formátory v zasvěceným životě. Takže já jsem tam byla jako lajička, trošku exot, ale, ale vzali mě tam právě protože už v té době jsem tady měla hodně kontaktu právě i do řádu a chyběl tady lidi, kteří by se věnovali lidem zasvěceného života právě po téhle stránce. No a ano, já odpovídám na tu otázku, že samozřejmě je to všelidský problém, takže se nemůže vyhnout reholnicím a kněžím. A možná právě proto, že žijí způsobem života, který není úplně vlastně přirozený. Jsou tam nějaké nároky navíc, který člověk, jako člověk nemá rodinné zázemí třeba nebo... Samozřejmě nemusí pak řešit taky, já nevím, třeba špatný manželství a tak, ale svoje, ale, ale je to život prostě, který má spoustu, bych řekla, zranitelnosti navíc. Takže a někdy dokonce i motivace toho, proč člověk vstupuje, mohou být trošičku jako narušené nebo šišaté už způsobené nějakým zraněním, což je další takový problém. Takže ano, vyskytuje se tam
2: spoustu takových vnitřních bolestí. A možná bych se zeptal, kde vidíte... Uh... Nástroje, které má třeba církev, aby mohla pomáhat lidem s těma jejich zraněníma? Tak jsou to ty klasické, jako třeba psychoterapie
3: nebo nějaké do, i duchovní doprovázení v tom může pomoct, když je trošku psychologicky citlivé, ale samozřejmě i ty nadpřirozené. V církvi je možnost nabídnout také modlitbu za vnitřní uzdravení, s čímž klasická psychoterapie ne, nepočítá. Existují dokonce, jsou, jsou lidé, kteří jsou obdarovaní i charizmaty, které samozřejmě jsou nástroje, které jako kdyby dosáhnou ještě dál a můžou člověku pomoci nějak rychleji a intenzivněji a, sam, a pochopitelně celý život ze svátostí, který taky se toho nějak dotýká, i když přímo není zaměřený jako, jako psychologická pomoc.
1: Hmm. Mě to právě zajímá i z toho důvodu, že vlastně vy se venujete, nebo jste měla terapie s kněžíma nebo s který často jsou ti, kteří právě jsou taky těmi, kdo to uzdravení jako pomáhají uzdravovat ostatním. Znamená to, nebo myslíte si, že právě kněz, který třeba pomáhá ve spovědnici nebo na duchovních rozhovorech uzdravovat zranění druhých lidí, by si měl sám nejdřív projít tím, aby si uzdravil svá vlastní?
3: To je problém vůbec všelicky, ne, nejenom jako problém kněží a jejich jako penitentů nebo těch, koho doprovázejí. To byla otázka, která se hodně řešila v nějakých 80. letech, nakolik naše vlastní zraněnost nám dává větší kompetenci porozumět zraněním druhým a pomoc jim pomoct. Tak je ta odpověď, kterou, no, různými články a debatami, ta odpověď je spíš taková, jeho vlastní zraněnost člověku dá určitou třeba větší empatii pro problém druhého nebo vhled do toho, co může asi tak prožívat člověk, který prošel něčím podobným. Ale jenom v tom případě, že už do jisté míry to má člověk opravdu vyřešené, uzavřené, že to není něco, co ho hluboce podmiňuje a dokonce třeba na nevědomý úrovni. Což by pak způsobovalo, že v tom pomáhajícím vztahu nastanou nějaké nezdravé přenosy a protipřenosy, které to strašně zkomplikují. A vznikne to, čemu už ve starém zákoně se říká, že pastýři pasou sami sebe. Že vlastně já sice někomu pomáhám, ale vlastně to dělám, protože si tím posiluji sebe sebevědomí nebo, nebo vážu toho člověka na sebe, protože potřebuju, aby mě někdo potřeboval a tak dále. A tohle všechno to, můžou být, to může mít Pak naopak konce velice neblahý, že člověk ještě sekundárně zraní toho, komu měl pomáhat.
0: Mně napadá, jestli bychom mohli ještě konkretizovat více, o jakých zraněních konkrétně se bavíme. Nejčastější problémy, které lidi řeší, jsou to právě problémy z dětství nebo nějaká zranění od partnera, od rodičů, Myslím si, že asi člověk nejčastěji bývá nejvíce zraněn právě někým blízkým. Je to tak?
3: Tak nemusí to být nejčastěji, ale v té oblasti jsme nejzranitelnější, protože samozřejmě ty blízké vztahy jsou nejotevřenější a také většinou dlouhodobější, takže se ty věci v nás daleko více a hlouběji otiskují. To asi je ten důvod, proč řešíme nejčastěji potom zranění z rodiny a tak dále. A spíš. Ona potom působují naší větší zranitelnost zase třeba v nějakým podobném vztahu. Já nevím, když má člověk letitý problém se svým otcem nevyřešený, tak pak těžko snáší jakékoliv vztahy s autoritou, která mu připomíná právě ten ocovský vztah a tak dále. Nebo, nebo dokonce, já nevím, že nás partnerem svým. No. S Pánem Bohem.
0: Musí každý mít nějaké zranění? Myslíte si, že každý z nás má nějaké zranění?
3: Tak asi pokud někdo než, nežil někde, já nevím, nějakým psychologickým inkubátoru celý život, tak, tak asi ano, ale vůbec to nemusí být něco nějak strašně závažného, co každý musí jako řešit přes psychologa nebo tak. To je jaksi podobné, jako že každý někdy spadnul odřelci koleno nebo tak, tak to neznamená, že jo, je klient prostě našeho systému zdravotního. Tak my, ano. Nežijeme v dokonalém světě, takže čekat, že naše vztahy budou úplně ideální a nebo že uchráníme třeba svoje děti od toho, aby jsme třeba i sami nechtěli nějak nezranili, nebo tak to prostě je iluzent.
2: Jak se lidé nejčastěji jakoby přirozeně vyrovnávají s, těma svýma, s těmi svými zraněními?
3: tak lidé se vyrovnávají nebo nevyrovnávají vel, velmi různě. Spoustu podle, podle jednotlivých povah máme různé obrané mechanismy, jak se prostě vyrovnáváme, řekněme, s tou bolestí, ne s tím zraněním, jak někdo se zabarikáruje do sebe, někdo naopak utíká od té bolesti, že si najde nějakou roli. Já nevím, nějaký šaška prostě, že, že to přijetí od lidí hled, jako, hledá tak, že právě přebíjí v sobě ty emoce. To je, to je velmi, velmi různé podle různých povah. Ale to ještě není vypořádávání se s tím zraněním. Jako samozřejmě i mimo terapii je možný nějak popojet v tom uzdravení. Často se to děje korektivní takzvanou, takzvanou korektivní zkušeností. Když třeba prožiju, já nevím, po vztahu, který byl, řekněme třeba partnerským, který byl nějaký jako vyděračský, prostě takový, kde člověk nemohl se cítit bezpečně a, a byl pořád našponovaný někam, tak prožije takový, kde zažije opravdu přijetí, kde zažije hluboký respekt tak, dále, tak je to samozřejmě nesmírně uzdravující třeba i vzhledem ke starším vztahům. Ale pokud ta zranění, zranění byla hluboká z minulosti, tak se může stát, že i ve vztahu, který by jinak byl vlastně normální, najednou mě tam naskakují reakce, které normální nejsou a já si ničím něco, co vlastně potenciálně by mohlo být úplně dobrý. A to je určitě situace, kde je potřeba vyhledat pomoc. Že si projektuju do toho člověka, který se mnou zachází vlastně velmi dobře <laughs> Ně, někoho jiného, kdo mě, kdo mě ublížil a vlastně si potřívám větev, na který sedím, něčím, něčím ten vztah, proto, protože mám nějaký divný vzorce u zajetý. To je jenom jeden z případů. Třeba.
1: Už jste tu několikrát zmínila, že vlastně nějaké nevyřešené zranění může ovlivňovat náš život, může zvláště ty, kteří jsou třeba v pomáhajících profesích, může vlastně i, tu, i ten profesní život velmi ovládat, možná negativně vůči těm druhým. Jak poznat, že to zranění, které máme, nás vlastně jako ovládá, že vlastně už nás jako přesahuje. Jsou nějaké třeba kontrolky červené podle, podle kterých bychom měli už poznat, že se tomuhle zranění prostě máme víc věnovat, protože nám to vlastně ničí život.
3: Ono je to, to je zase obecný spíš problém, jak poznám, že už potřebuji vyhledat pomoc. Někdy to člověk nepozná, není na to sám citlivý, ale nějak mu to signalizují druzí lidé, jo? ve velmi různých oblastech. Někdo třeba dávají mi třeba signál, že se neustále přetěžuju prací. A to je většinou únik od něčeho, nebo něco mám nějak, mám špatně nastavený vztah se sebou, možná i vůči bohu, vůči blížním, neumím říkat ne, nebo utíkám prostě, jako se říká, že ta Přílišná práce je taky takové anestetikum pro někdy lidi, jako, kde útěk prostě třeba od nějaké deprese, že jak by člověk byl sám a v tichu prázdnu, tak to na něj všechno padá například. Ale jsou samozřejmě no, úplně no, jiné jako, jiný záležitosti nebo jiné zranění, které se projevují jinak. Já nevím, třeba člověk si uvědomí, nebo ne ona zase jeho okolí, že má za sebou úplně hřbitůvek vztahů. Skoro s každým, kdo byl kdysi jeho přítelem, už se nějakým způsobem rozešel, rozhádal a je to prostě neprůchodné, že už vůbec nekomunikovat, když byste prošli a namlézli toho člověka, tak skutečně je to jo, jako, přátelé, tady tohle to skončilo, takhle tohle, takhle tohle, takhle samozřejmě vždycky za to může ten druhý. Jo, a tam zase člověk vidí, že něco je špatně. Ale ne každý prostě má ten, jak bych to řekla, ten náhled, ten se často získává až v průběhu té terapie. Aby, aby věděl, že, kde je ten problém. Ale většinou lidé vyhledávají pomoc, když narazí na to, že něco, něco jim prostě nejde v tom, ně, něco, něco drhne v tom konkrétním životě teď. buď neumějí dobře žít ve vztazích, neumějí si udržet přátelství nebo vztah právě partnerský, nebo, já nevím, právě ne, ne, mají nespavost, trpí prostě nějakým tím nebo nějaká deprese se o ně pokouší, úzkost v určitých situacích. Tak jsou to samozřejmě tepr- už jako příznaky něčeho, ale teprve v tenhle moment většinou vyhledávají pomoc. Pokud je o ty zranění, tam jsme možná dobrý ještě doplnit jednu věc, že je jako v křesťanským prostředí jedna taková, bych řekla, velmi důležitá součást toho uzdravování je prokousat se odpuštěním. Kde to nebude možná vždycky takhle mluvit tím letním způsobem i ten třeba sekulární psycholog, ale na druhou stranu zase to má nějaké parametry, že nejde o to, když, já nevím, někdo prožil zneužití, prostě těžký, že hlavně musíme teď na něj najet, že mu musí hlavně odpustit a pak bude uzdravený a je to v pohodě a nic víc se ne, nemusí řešit. Zvláštné situaci, kde ještě se mu nikdo nebo mluvil za to, co se dělo, určitě ne, třeba s nějakým přesvědčením ze srdce nebo neměl vůbec často strávit. Takže, jenom takhle, že to je ještě nějaký prvek docela důležitý, kvůli mu nemusíme hned běhat za psychologem. Víme, že na tom potřebujeme pracovat nějak sami nebo s duchovním doprovázením. Ale zase říkám, není to všelék a ne všude je to úplně dobrá rada s ní začít. Jako.
0: Každopádně se dá říct, že platí, že pro každé to uzdravení je nutné odpuštění, že nemohu být uzdraven, aniž bych odpustil třeba někomu, že mě zranil.
3: No, skoro bych to takhle řekla, protože. Musím se v nějaké fázi k tomu propracovat, protože to neodpuštění působí něco jako infekci v té ráně, v tom zranění. Zranění, to jsme ještě neřekli, ale zranění není můj řík, to není moje vina v žádném případě. To je většinou hřích někoho druhého vůči mně. I když v některých vztazích to může být zakombinované, že se ty lidi pozraňovali a dobili prostě navzájem. Že je, co, je z čeho dělat pokání i z mé strany, třeba má se ten vztah celý uzdravit. Ale Ale v každém případě, když mluvíme takhle izolovaně o zranění, tak to je vina někoho jiného vůči mně. Nebo ani ne vina, ale mnou pociťovaný prostě nějakou blížení a ne ne můj hřích. Ale jakmile se do toho dostane hořkost, neodpuštění, touha po pomstě, nebo dokonce i takový trestání chronický celého mého okolí za tu moji vnitřní bolest, no tak to už je můj, můj hřích. Komu je moje zodpovědnost. Jo. A tam potřebuju vlastně se opravdu prokousat k tomu pokání. Někdy, když jde o vážný věci, tak to může trvat mnohem díl. A chce to třeba opravdu i nějaké doprovázení. Chce to i někdy tu modlitbu za, za vnitřní uzdravení. Pomoc prostě to rozplést nějak a udělat ty krůčky vnitřní, které jsou potřeba. Ale vyhnout se tomu úplně nejde. Tam myslím, že nikdy nenastane plná vnitřní svoboda, když tohle neproběhlo.
2: Zmínila jste také, že i sama církev může způsobovat zranění. Myslíte si, že církev má dostatečně vyvinuté nějaké bezpečnostní mechanizmy, aby k tomu nedocházelo, nebo případně, co je potřeba ještě v této věci dopracovat?
3: No tak, myslím, že to všichni si odpovíme celkem rychle. Samozřejmě nemá. Nemá a dokonce někde máme bych řekla, hodně podceněnou tu oblast, aby právě byly nějaký mechanismy, bezpečnostní, které by zabránili tomu, že lidé budou zraňováni třeba dost jako často. A to je třeba celá oblast nejúčití moci, která se teď u nás projevuje i v tom sexuálním zneužívání. Ačkoliv u nás nevyplynulo tolik těch kausnavenek, jako třeba v zemích okolo nás, tak to neznamená, že ty případy tady nejsou a mám obavu, že jich je mnohem víc, než ty, které prostě se nebo dá se to extrapolovat i z nějakých psychologických výzkumů, že jich je daleko, daleko víc, než to, co se zveřejnilo, než to, co lidé se zatím tím připouštějí. A část problému je opravdu to, že nemáme dobře vyvinuté systémy zpětné vazby vůbec supervize. <laughs> to, co je běžné v pomáhajících profesích, já nevím, v psychoterapii, sociální práci, že člověk začíná pracovat nejdřív pod vedením někoho druhého, tak u nás sice trošku to tak vypadá, že většinou kaplan je dán na faru k někomu dalšímu, často tam, ale vůbec není nějaký vztah učednictví. spíš je to tak, že se nahází na mladýho něco, co nerad dělá ten starší, nebo, nevím, nebo někdy je to i tak, že si nenechá mladý do ničeho mluvit a dělá si to. Prostě nějak se rozdělejí práce, ale není to úplně o tom, co by to mělo být, že, že se může radit prostě třeba s tím starším knězem, jak přistupovat k téhle kauze ve zpovědi. Jak... No. Někdo z nich, když je inteligentní, tak si sám najde nějakou takovouhle supervizi nebo někoho staršího, ho se může učit, aby právě si dobře nastavoval hranice ve té farnosti ve vztazích až třeba, nevím, ženám, mladým lidám, a zároveň nebyl prostě jak zazděný na máhradě, na jako sám, prostě nebyl nepřístupný. Jak právě řešit citlivý záležitosti, a třeba manželských spodů, konfliktu a tak dále. A jak taky žít nějakou svoji vlastní hygienu, což je velmi, velmi těžký. Naučit se žít, když přijde třeba ze semináře do farnosti, tak naučit se žít najednou, organizovat svůj čas, Zdravým způsobem, jestliže předtím člověk měl zorganizovanou pomalu každou minutu, ne i víkend, několik let a vůbec nezodpovídal, neměl ani prostor si nějak jako starat sám o sebe, tak tohle jsou velmi nesnadné věci, které bohužel se na ně moc nedbá a vzniká spoustu, spoustu potom problémů, ať už říkáme je to zneužití moci. Nebo prostě úplně nezdravý způsob života, na kněze, velmi nezdravý způsob řízení, provozování autority prostě u, těch, u těch lidí. No, někdy si tam právě jasně promítají zranění toho člověka, uznádí, že třeba člověk psychologicky vzdělaný si řekne, tenhle člověk ani neměl být nikdy puštěn do semináře a do takovéhle profese, protože evidentně poředně čím utíká nebo hledá tu formální autoritu zajištěnou tím úřadem. Ale to už prostě jsou jiný kapitoly.
1: Nyní jsme přešli vlastně zranění, konkrétně do zranění v církvi. Já osobně vnímám, že existuje spousta lidí, kteří dlouhou dobu v církvi pracovali a pak odchází vlastně zahořklí vůči tomu, jak se k ním církev třeba zachovala, jak se k ním nadřízený zachoval, biskup vůči knězi nebo vlastně na biskupství, jak, a odchází vlastně zahořklí z církve, odchází, už nikdy nebudou pracovat v církvi, jsou i zahořklí tak trochu vůči Bohu. Jak tady tomu zabránit, aby vlastně to, že se konkrétně nějaký církevní představitel k nám zachová špatně, aby to neovlivnilo náš tak s Bohem?
3: No to je... To je docela hluboká otázka, ale, ale složitá, takhle na odpověď. Ano, děje se to, já sama jsem pracovala dlouho jednak v církevních firmách, jednak, jednak přímo pod biskupstvím, když jsem byla. A vím, kolik lidí tam bylo postupem času třeba zahořklí z určitýho zacházení nebo někdy i z malého platového no, hodnocení. protože může dělat spoustu práce a očekává se o něm, že když je to párce pro Pána Boha, tak by měl obětovat i volný čas a všechno a přitom za velice velice třeba nepatrný peníze, s kterými se těžko živí rodina a tak dále. A, a, ale nejhorší právě jsou ty způsoby potom, kdy teda nějaký totalitního řízení, který bohužel v církvi někdy nám pronikají, víc ještě než třeba v sekulárních firmách. Neže by, jenom tam. Samozřejmě známe i různé divné systémy, které jsou třeba ve firmách, kdy se lidé cítí vždymaný jak citron. A bez, sice třeba někdy i dobře ceny platově, ale prostě v takovém otrockém systému. Ale, no, nemáme to úplně vyřešený. Ale já bych možná dělala takovou závorku, já bych nikdy neříkala, církev to udělala. Jo. Církev je něco mnohem, mnohem víc, než prostě těch pár lidí, který já potkám za svým životem, který se k církvi nějak hlásí, nebo no. A dokonce je jim velmi podstatným, ne, ne prvkem, ale Prostě je opravdu Duch Svatý, Ježíš Kristus sám a ten v tom nejede. Jako těch, těch, on dokonce řekl krásně v epangelích, mezi vámi tomu tak nebude, když mluvil o tom utláčení jedněch druhých a tak, mezi vámi tomu tak nebude. Bohužel nám to prostě trvá a navíc se to v každé generaci musíme učit znovu, jo? že nepomůže neblahý prostě zkušenosti z dějin církve nepomůžou naší generaci, protože my si to bohužel musíme zase objevovat sami, sami musíme dělat pokání, sami se musíme učit, jak žít vztahy na biskupstvích, ve farnostech, v církevních firmách. Musíme prostě o to, o to, abychom sladili svůj život s evangeliem, usilovat sami za sebe znovu. A můžeme se poučit z té minulosti, ale vždycky to děláme a tím pádem se opakuje ta historie. No. A skoro bych řekla ještě, dneska to není možná tak zlý, jak to bylo v některých dobách, jo? když ze strany papejství nebo...
1: To, to určitě, ale vlastně pořád, když se nám děje něco špatného v sekulární firmě, tak prostě existuje nějaké odvolání, existuje nějaký protest, když to pořád v té církvi je to daleko těžší, že jo, udat, udat kněze, udat biskupa nebo, nebo vlastně se někam odvolávat. Kam se můžu odvolat? Je no? právě
3: do, je pravda, co říkáte, že donedávna tohle bylo skoro nepředstavitelné, proto třeba tak dlouho se i ty sexuální kauzy, Dneska myslím, že se v tom hodně. Jako snad, jako někdo brzdí, jak může, aby se, aby teda se ty věci nedál neřešily, ale už je mnoho také těch, kteří na tom pracují s velkou jako odvahou, aby právě tady byla mnohem větší transparentnost, aby lidi měli kam se odvolat a tak dále, nebo vznikají pak své pomocné skupiny, ale to už je potom zoufalý pocit zase pokus je obejít vlastně ten systém. Je toho, jako i v církevním právu, samozřejmě se jako pořád to, nějak to jde dopředu v tom smyslu, aby nějaký, teda nějaká spravedlivější možnost zpětné vazby nebo odvolání někam bylo. Není to dokonalý, zrovna třeba když se bavíme o těch sexuálních kauzách, tak tam je zajímavý, že je tam disproporce mezi sekulárním právem a, a církevním právem, třeba v tom, že. Ta oběť zneužití ne, nesmí vidět do těch spisů. Prostě všechno je pořád tak nějak za, hodně za zavřenými dveřmi a tak dále, ale Jirka pracuje se na tom a myslím, že tady bude nějaký vývoj docela brzo. Já jenom chci říct, že uh, ne, je právě psychologicky pochopitelný, že se to člověku sleje, když se mu stane něco takového od někoho z církve, že se mu to slívá, jak kdyby z církve, a má pocit, že tady s tím prostředím vůbec nechce mít co společného, ale. Když bych s takovým člověkem mluvila osobně, tak bych mu říkala, prosím tě, nevylévej s vaničkou i dítě. To je obrovská škoda a tím potrestáš rád sebe. Protože ano, církev je obrovský prostě nějaký organismus. řekněme, to není instituce prostě především, to je živý organismus, kde říkám, tou mízou je sám duch svatý a to je právě ten, který i uzdravuje neuvěřitelným způsobem do, do veliké hloubky lidské bytí ze všeho, jo, i z těch... Duchovních zranění, co jsou hříchy a samozřejmě i z těch, umí to i z těch psychologických zranění. Ale a je pravda zároveň, že jsou tady lidi, kteří jsou prostě křehký, zraněný a zraňující a hříšný a který můžou navzájem prostě si způsobit veliký šrámy. Ale zároveň tady je spoustu těch, kteří zase jsou tím přístředším duše, těm, kteří opravdu úžasně pomáhají. A často to slyším od lidí, kteří jsou třeba konvertité, že právě v církvi najdou pro ně neuvěřitelně zase spoustu otevřených vztahů nebo lidský účasti, s kterou se v životě nesetkali, nezištní pomoci. To všechno tady je. Jo. Někdy ta církev připadá jako prastará lípa, kde prostě máte některý, kde to je úplně uschlý, někde tam hnízdí nějaký živočichové v nějakém prostě to, ale když prostě no, se tam u nás na sídlišti třeba uřízli nějakou lípu a tam neustále prostě z toho pořezu tam raší ohromnej jako život. A takhle to je i u toho prastelýho stromu, že to je ten život, který tam je, je vlastně úžasný a je to velká škoda, zaměřit se na nějakou tu větvičku a říct, protože tady ta je úplně truchnivá, tak já prostě odmítám celou církev a chápu, když se to stane někomu, kdo třeba prožil lety, zneužívání v církvi. Jsme třeba před lety vydali knížku Nikdo ti neuvěří. No, ty Danieli Šererový, to byl jeden z vážných případů v Belgii. A ta teda to, sice to rozchodila psychologicky po takže že se potom ještě i vdala a Měla rodinu a psala už tu knížku jako babička, to svoje svědectví, ale ztratila víru, ačkoliv jednu dobu byla i v řádu řeholním, kde kam utíkala před tím no, prostě zraňujícím vztahem letitým s tím knězem ve panosti a těchma zraněníma, kterých došla, a potom ty nedůvěry od těch dalších lidí, kterým se snažila svěřit, aby jí pomohli. No, takže jsou i takovýhle případy, kde to člověka vykatapultuje a já bych jí to nevyčítala nebo se na ní rozhodně nezlobila, ale říkám, když bych mohla někoho takovýho doprovázet, tak mu řeknu, prosím tě, říkám, nevylejvej vaníčkou i dítě, je to obrovská škoda a potrestáš tím sebe protože církev není nikdy jenom ten říšník nebo ten, kdo tě ublížil. Je tady spoustu, spoustu toho tady navíc. A naopak tam můžeš dojít mnohého uzdravení, i když někdy musíš opravdu se oddělit od některých nezdravých struktur, Dokonce je legitimní i odejít třeba z práce na biskupství, nebo někde, když vidím, že ty vztahy jsou ničivý a dekadentní a děje se to.
0: Bavíme se tady i o tom sexuálním zneužívání v církvi. Jak vnímáte, že současní naši představitelé, naši biskupové jsou právě k tomuhle tématu otevření a jsou otevření opravdu ty problémy řešit a ne je zakopávat pod koberec?
3: To bych asi případ od případu. Někteří le... mají pořád pocit, že to je hlavně útok na církev a proti církvi, tak nakonec k... někteří si to mysleli i o covidu, že to je hlavně systém, jak zavírat kostely, ale jsou jiní, kteří myslím, že opravdu jsou zní s papežem Františkem v tom, že je potřeba daleko větší transparentnosti a hlavně to, co papež František razí, Začít se zajímat daleko více o oběti a ne pořád jenom o čest církve a o, o to, aby se zachoval prostě nějaký dekorum těch kněží a tak. Takže myslím, že tady v tom už je nějaký pohyb a je to teda případ od případu, ten biskup od biskupal, jak se k tomu staví, to je hodně pestrý u nás, u nás i na Slovensku, ale jsou někteří, kteří v tom i dělají docela dobrou práci. Tam třeba v Koš, Košickej biskup, pomocné je, tam je můj spolužák z Říma. Z toho institutu psychologie, kde s okolností prezident toho institutu Páter Zollner taky založil tamto centrum prevence zneužívání a dělají ohromnou práci. Jednak školí odborníky pro církev Kerry, aby rozuměli tyhle ty problematice, sledují ty kauzy, dělají preventivní různé přednášky po celém světě a tak dále. Ten třeba určitě není z těch, kdo by to zametali pod stůl naopak. Do, a dostal zrovna on, dostal na starosti vlastně tuhle problematiku slovenské církvy. I když jim to trvalo až do velmi, velmi nedávna, než to otevřeli teď už trošičku i právě mediálně. A zase bylo to tak jako u nás pod tlakem sekulárních médií, že se to začalo řešit i v církvi. A co na medlej týden sami chlubili vedoucích katolických novin ze Slovenska, že poprvé dostali zakázku napsat o tom vlastně celý číslo bylo věnovaný tomu. Akorát neměli kontakty, tak jsem jim dohazovala lidi, kteří právě tomu rozumějí i u nich, který předtím nebyli vůbec konzultovaný.
0: To mě k tomu právě napadá, já sama pracuji v médiích, takže vnímám hodně intenzivně ten obraz církve právě v médiích. A tak vlastně tohle je zajímavé, to, co říkáte. A vždycky jsem si právě říkala, že je vlastně e, trochu škoda, že vždycky ta církev v těch médiích se zmiňuje v podstatě pouze jenom v případě, kdy má nějaký průšvih často to jsou právě i teďkon tyhle ty kauzy, tak nepomohly by nám vlastně, když bychom si tyhle témata, ta naše zranění otvírali právě sami v těch církevních médiích, aby je nemuseli prostě otevírat jako první právě ta běžná média?
3: No, Já chápu, že to je složitý. Jako, Chlo by se mi říct ono, proč jako čekat, až nás tlačí ke zdi, prostě, nebo někdy se to propere všude možně a pak my se k tomu začneme, někdy to budeme popírat a pak se trošičku něco připustíme a pak teprve to, to je škoda takhle. Ale zase chápu, že třeba zrovna ta oblast, teda, o který se bavíme a sexuální zneužívání v církvi to zahrnuje prostě toho pachatele. Někdy není ani jasný, jestli je pachatel, než se to začne řešit. Jo, když se to odvírá, tak ještě třeba není jasný, jestli to není faleš Potom samozřejmě to zahrnuje toho člověka, jeho rodinu, další spoustu vztahů a začít to propírat hned jako na sekuláru. Já asi, kdybych byla biskup, tak taky bych se do toho nehrnula. Ale co je škoda, že právě byla dlouho snaha, spíš to tam pod koberec, třeba způsobem, že ten kněz, když se i vědělo, že něco teda asi bylo, když se už hlásí, já nevím, x tá rodina, že něco se dělo jejich dětem, tak byl jenom přeložen třeba do jiné farnosti, kde potom narušeně dělal to tež. Tohle myslím, že jsou veliký říchy. který dneska se, dneska už dokonce teda i přes kanonický právo se, se řeší, nejenom, že by jako napomínali z vrchu Vatikánu, že se to má že by se to mělo řešit jinak. No.
1: Řešili jsme teď konzranění, zranění v církvi, pojďme se už dostat asi do té finální fáze. U zranění nechceme skončit, byli bychom rádi, kdyby to skončilo pozitivně, nebo to si asi i každý přijde se svým zraněním. Jak to tedy může skončit? Máme tady pojmy odpustit, máme tady pojem zapomenout, máme tady pojem uzdravení toho zranění. Vlastně nemohla byste nám vysvětlit, jak tyhle tři pojmy třeba spolu souvisí? Jestli vlastně k tomu vždycky musí třeba dojít. Není může být zranění, které vlastně máme celý život a nikdy se neuzdraví.
3: Ano, tyhle věci spolu souvisejí souvisí a jak už jsem říkala před chvílí, zranění není můj hřích. Může být jemný, může být velmi hluboký, vytrvalý a skutečně může být i zranění, který nikdy nebude úplně vyřešený. To nakonec, kdo studoval psychoterapii, tak ví, že mnohdy cílem té psychoterapie u některých věcí je spíš uh, uvědomit si ty problémy, které mám a začít s nima pracovat na vědomý úrovni, aby se mnou vlastně tak necvičili. Protože to, co se mnou, ve mně působí na ty nevědomí úrovni, ty zraněné emoce, tak způsobují reakce, které vůbec nemám pod kontrolou a někdy destruktivní chování nebo ten rýká self-defeating behavior i třeba v těch stazích k druhým. Takže a dokonce i v tom, v tom církevním, řekněme, nebo v tom pohledu víry je taková zajímavá věc, že Ježíš i po vzkříšení se objevil s těmi ranami na rukou, na boku. Jsem slyšel moc hezký výklad od jednoho Františkána o tom františkánském kříži s Asísi, kde, před kterým se, kde který ožil vlastně svatým Františkovi nebo před kterým dostal to povolání, to pravovat chrám církve a je to zajímavé, že tam ten Ježíš vlastně má, má už ty rány, ale má otevřený oči, takže je vlastně živej. Jako. Je to, je, a taky tam prostě upozorňoval ten mnich, co nám to vykládal, takový poustevník tam místní, že to je, v tom je takový hluboký sdělení právě toho, že to, že jsme zranitelní nějak souvisí s naší s tím, že milujeme. jeho. Jako, Láska způsobuje tu zranitelnost. Když se zabarikádují vůči všemu, vůči všem, tak prostě si možná uchráním od některých zranění, nebo uchráním se aspoň od pocitování té palčivé bolesti ale nemůžu milovat, protože se zavřu vlastně nemůže být otevřená vůči druhým. Takže vůbec to zůstat trochu otevřený nebo obnovit tu otevřenost ve vztazích třeba tím odpuštěním, tím, že na sobě pracuju nějak na těch vztazích, tak způsobuje, že znovu je člověk nějak zranitelný nebo že něco může znovu jako bolet. A přesto to není ale nutně špatně. Do jisté míry to není špatně. Jsou potom, říkám, ta bolest, která je destruktivní, to máte jako prostě s fyzickýma nebocněma, je bolest, která prostě je skoro, prostě tak tak ochromuje život člověka, že je prostě naprosto na místě, já nevím, paliativní péče a tak dále, aby vůbec se nezal život nebo tak. Takže takhle v té psychologické bolesti je něco podobného. Je nějaká míra té nemusí být jako kon, kontraproduktivní vůči životu, naopak nám dává třeba nějakou větší citlivost, pokoru, vnímavost, milosrdenství vůči lidem kolem nás, který také nejsou dokonalí, nemají všechno vyřešené, prostě jo? mají svoje slabé místo, svoji zranitelnost. Takže ne, ne, nemusí všechno být prostě úplně vyřešené. Trošku něco jiného bych vnímala u toho odpuštění, protože jak jsem říkala, to neodpuštění je většinou důsledek toho zranění. A tam jako bych měla pracovat na tom, aby se to dočistilo, i když ne vždycky to jde ze dne na den, ne vždycky to jde jenom tím rozhodnutím, že začíná to rozhodnutím, že chci odpustit, chci žehnat tomu druhému, chci pro něj dobro a to třeba i napříč těm zraněným emocem. Který můžou ale dobíhat dost dlouho a někdy potřebuju k tomu i jako říkám nějakou pomoc zvenčí? Myslíte, že ne?
1: No myslím si, že tady ty pocity, co jste popsala, můžou být jenom z toho, že to zranění ještě není uzdravený, ale ve skutečnosti už je odpuštěno. Že můžu odpustit člověku, ale zároveň přesně cítit to, že ale ho třeba nepotřebuji v životě, protože mi ublížil. Ale ne, už to, ne, už to, to je v pořádku.
3: To jsem to nemluvila, ano, souhlasím, že odpuštění neznamená nutně, že s tím druhým vytvářím tandem. Ani pracovní, ani životní, ani prostě přátelský. Jsou některé zranění tak uvíže, že prostě těžko obnovit tu důvěru, jako by se nic nestalo. A není to ani nutné. Máme na to příklady i v písmu. Pavel a Barnabáš se rozešli kvůli sporu o Marka, zkyslí, prostě jedu je důvěryhodný nebo ne jako společník na té misi. Myslím, že to nebylo ve zlým, úplně v tom smyslu, že by že si určitě byli schopni dál žehnat v té v misi, ale věděli, že na úzkou spolupráci to minimálně na nějakou dobu není. A takže ne, jako, i tohle je legitimní, myslím, v našich vztazích nebo já nevím, dojde k nějakému týrání prostě v manželství, na mě se ty lidi rozejdou, máme na to dokonce i instituci anulace manželství, že jo? a určitě není řečeno, že když ten člověk odpustí jeden nebo druhý, nebo se dokonce i nějak usmíří, takže se musí nás k sobě a pokračovat o tom vůbec ne.
0: My ještě dáme na závěr tohoto rozhovoru prostor našemu posluchači, který to je s námi fyzicky Honzovi Málkovi. Takže teď, jsou, teď je prostor pro ještě nějakou tvoji další otázku.
2: Já bych se vlastně vás chtěl zeptat, vy jste dlouhou dobu vlastně takovou, takovým členým představitelem charizmatické obnovy v České republice, tak jestli byste nám mohla vlastně tu charismatickou obnovu přiblížit a přijde mi, že vlastně v současnosti zažívá takovou renesanci, takže na charizmatické konferenci v Brně se každý rok vlastně účastníků násobí, tak e, jak to vlastně vnímáte?
3: Tak jednak teda už nejsem čelní představitel, protože právě během covidu se vyměnila národní koordinátorka, teď je Pavla Petrášková, to jenom přesňuji, ale zůstala mi starost o tu konferenci v Brně třeba, kterou teďko chystáme a kde teda je pravda, že Kromě těch dvou let v covidu, kdy jsme se sejít nemohli právě, protože ty počty jsou tam tak veliký, takže tam každoročně ten počet návštěvníků na narůstal, až na, před covidem to bylo asi 8 000 lidí, co se tam vystřídalo na ty čtyři dny, ne, Nebyli tam celou dobu, ale třeba 6 000 lidí na jednou ano. A jsem si to vysvětlovala tím, že no, samozřejmě všichni ty účastníci se třeba neidentifikují s proudem charismatické obnovy, někdy ani moc nevidí, o co jde, ale byli jsme rádi, že jim sedí ten program, že je to pro ně taková třeba rodina, rodinný exercici, skoro bych tak řekla, protože velmi kvalitní dětská konference tam probíhá, kde to není jenom hlídání dětí, ale mají taky svůj duchovní i jako nějaký posvěžovací jako program a ty dospělí mám pocit taky, že to prožívá někdo víc jako exercici, někdo trošku jako sou dovolenou s duchovním programem, ale že nějakým způsobem plodně proto tam jako každodočně jezdí a ještě třeba zvou svoje přátele a tak. Letos je zajímavý, že vlastně to téma se týká taky toho, o čem si tady povídáme. Celý bylo to asi pod dojmem právě toho, bych řekla, ideologických příkopů nebo toho rozdělení, které nastalo během covidu, ono předtím už já nevím, kvůli uprchlíkům a kvůli politice, ale pak to začalo kvůli očkování a opatřením a došlo to do takových podob, že vlastně se nedalo bavit v rodinách a ve farnostech a v řeholních komunitách a říkali jsme si, že to téma usmíření je velmi, velmi aktuální. Takže letos budeme probírat tam Druhou kapitolu z listu Efezanum, v něm je náš pokoj, on dvojí spojil v jedno, kdy spořil zeď rozdělení, která působí rád a celou až do konce té druhé kapitoly, kde se vlastně mluví o tom, že usmíření je vlastně něco strašně ústředního pro křesťanství. To není třešnička na dvortu, to není nějaký prostě opcionál volitelný kurz, to, tam je, to je opravdu něco naprosto zásadního. Dálo by se říct totiž, že spása je usmíření že Bůh nás usmířil v Kristu sám se sebou, aby jsme se stali vyslanci posle toho usmíření. Prostě je to úplně core message. Takže, takže to tam letos budeme nejenom o tom přednášet, ale promodlovat tohle téma, a pak v těch modlit se za uzdravení, dělat nějaké vnitřní kroky, každý tam, kde potřebuje. Někdo víc v rodině, někdo v práci, někdo v
2: církvi. To uvidíme, co se z toho vyklube. Všiml jsem si, že mezi křesťanskou mládeží narůstá právě popularita různých worshipových kapel a chvál. Myslíte si, že by tahle charizmatická vlna mohla být taky něčím, co uzdraví Českou církev? Tak to myslím je,
3: to bychom asi to trochu vyskratovali, nebo byli takový moc jako samospasitelný. Já sama trošičku za to můžu, že ty, že ty chvály se začaly rozmáhat i v kostele, protože vlastně jsme se takhle modlili na táboře Jump, který jsem zakládala s přáteli před 20 lety už a pak jsme přenesli ty chvály do Prahy a, a z části lidí zase do Brna z těch, toho osazenstva Jumpy a postupně se to začalo množit, že už to dá, dávno nad tím nemáme kontrolu, jo, že, že jsou v různých kostelích, v různých městech. Já si myslím spíš, že to je, že to je docela takový... Nový a živý způsob, jak, jak se modlit ve společenství, který je tak jako řekněme, aktualizovaný. Jo. Za pár let možná se budou, já nevím, dnešní malí děti až vyrostou do toho věku, tak jim to bude připadat neuvěřitelný retro, to, co by už slyšají tyhle písně nebo tak, ty, kdy nám případ tak jako pro nás byl retro nějaký hlaholík, prostě co jsme se doma modlili a naši rodiče to měli jako nejmodernější. Ale ale dneska myslím si, že to je způsob, který je hodně nosný a může hlavně pomáhat, jak bych to řekla, pomáhat žít ten osobní vztah s Bohem a nežít ty bohoslužby jenom jako nějaký folklor, jako nějakou tradici, do které kterou musím prostě nějak přežít každou tu neděli a to, to, tohle myslím, že je něco velmi pozitivního. Vím, že když se dobře vedou ty chválit, a není to jenom nějaká alternativní diskoška prostě s, s křesťanskými texty nebo s křesťanskými písněmi, tak to může velmi, velmi pomoct lidem dostat se do boží přítomnosti a něco vlastně s Bohem zažít, aby ho potom o to horlivěji hledali ve svých všednodennosti a prostě žili ve vztahu s ním. Takže proto myslím, že tohle je pozitivní trend, ale že bych řekla, že tím se uzdraví církev, to myslím, jsme přestřelili.
0: Náš rozbor už se chýlí ke konci. Děkuji i Honzovi, že přispěl svými otázkami. Na závěr bych vám dala možná takovou možnost ještě promluvit přímo k našim posluchačům. Pak, že třeba někdo si i možná během tohoto rozhovoru uvědomil, že třeba má nějaké zranění, nějaké místo, které by potřeboval uzdravit. Co byste mu zkázala, co byste mu teď řekla?
3: Tak pokud tenhle pořad poslouchají asi většinou křesťané, tak určitě první krok je odevřít tu záležitost modlitbě. Začít odevírat svoje srdce, doslova tak, jak to říkáme, jak kdyby bylo na zip odevřít do boží přítomnosti, chodit před pána jak k nějakému ozařování. To může být při adoraci v kostele, může to být ve svým vlastním pokojíčku, ale prostě tu bolest před ním. A nechat se vést v tom, co v tom můžu dělat dál. Jestli mám vyhledat pomoc něčí, jestli znám někoho, kdo může se za mě modlit v této oblasti, jako přímluvnou modlitbu, což je taky velká pomoc, nebo tu modlitbu za vnitřní uzdravení. Nebo jestli je to mnohem závažnější věc, která se prosakuje do různých rovin mého života měla bych vyhledat třeba dobrou psychoterapii, zase se třeba nechat si poradit, kdo by mohl takhle pomoct, začít to řešit kam ne každý bebíno musíme řešit tímhle tím způsobem, opravdu ale co se dá rozchodit a prostě tady ono je to trošku zabývat se těmito věcmi, to už znamená to, že jsme právě těch na těch 8% dobře zajištěných zemí, které mají tyhle ty starosti. Jo. Kdyby nám padaly bomby na hlavu, tak prostě nebudeme řešit, Nějaký, nějaký, nebo neměli jsme vůbec co jíst, to mi dali, tak prostě vůbec nebudeme řešit nějaký psychoterapeuty a knížky s pomocní psychologií a tak. A to, že to smíme řešit, bohu díky za to, jo, ale řece, aby jsme právě nedošli do takové sebestřednosti, kterou pranířovali už konce minulého století i některý velký psychologové polvic, třeba napsal tu knížku Psychologie a kultiát, kde může to opravdu přejet nějakou zdravou míru, kde se jenom hrabeme sami v sobě a zabýváme sebou. Ale pokud je to něco, co vidím, že ničí můj život, ničí moje vztahy nebo velmi ochromuje, omezuje, způsobuje, že mám nezdravý vzorce ve svém životě, tak je to projev i takový, jak bych to řekla, zdravý zodpovědnosti za svůj život, za ty druhý kolem mě že vyhledám i tu odbornou pomoc třeba, nebo dobrý duchovní doprovázení, kde ten člověk má i nějaký psychologický ánunk a ví, kde, kde, končí, radi, kde, kde končí třeba duchovní rady a potřeba udělat nějaký krok směrem k odborníkům, nebo dokonce si dojít pro třeba anziolitika nebo nějaký antidepresiva, aby právě ten život se trošičku, abych se mohla odrazit a začít to řešit třeba z větší hloubky.
1: Teď jste vlastně řekla něco, co také slýcháme často od jiných lidí, když prožíváme nějaké utrpení, že vlastně, kdybychom věděli, o čem je život, tak nás tady, to, tady to nás nemrzí, nebo tady to je úplná kravina, která nás vlastně nějak zranila. Přitom lidi v Africe umírají hlady a tak dále. Ale zároveň se teda řekla, že my bohužel, nebo spíš Bohudík se nacházíme v zemi, která tady ty starosti nemá a tak si můžeme dopřát ten luxus, zabývat se i těmi prostě zraněními a nebrat je na lehkou váhu.
3: Ano, ano, takže já bych to nebrala, že nadávám lidem, že hledají tuhle tu pomoc, ale trošičku právě vyromovat si tu míru, aby, aby to právě neskončilo v tom, že to je v podstatě, že každý má, já nevím, doma dvě auta osobního psychologa a prášky na hlavu, a protože to je vlastně skoro jako kdyby projev toho no. luxusu, no tak tam, aby jsme nedospěli.
1: Tak jo, tak my vám moc děkujeme za váš rozhovor, za váš čas. Přejeme vám určitě spoustu moudrosti a obecně do ducha svatého, do všeho, co děláte do vašeho poslání a možná i do té přípravy setkání charismatické obnovy.
3: Dobře, a kdo by, kdyby někdo chtěl, tak můžete zavítat. Myslím, že bychom se tam měli vejít, i když nám jeden pavilon sebrali teď po COVIDu, ale snad jo. Takže od 6. července, hurá, budeme se usměřovat a odpouštět. Doufám, že nejenom na 3 dny.
2: Už jsem přihlášen.
0: A děkujeme i Honzovi, který se s námi dneska potkal. Děkujeme tě za tvé otázky, za tvůj čas a děkujeme ti, že jsi náš posluchač, ať ať se ti daří. Ahoj.
2: Díky moc za pozvání.
0: A loučíme se i s vámi, naši milí posluchači, a těšíme se opět za 14 dní v Eklézi a podcast.